0: 对于自己来讲，一定要有一个目标。一个企业，它真的要对什么人负责任、啊？嗯，要对社会负责任、嗯，对员工负责任、嗯，对股民负责任。这个三个责任，一个国家的发展实体经济是永远是是顶梁柱。各位好啊，给你一个真实生动的格力电器，我们给的比你要的多。首先说两句今天的市场吧，跌的是惨绝人寰啊，很多股票都跌停了啊。又再现了千股跌停，但是呢，我们作为中国 A 股市场的一名老战士、一名骨灰级的玩家，对这个已经见怪不怪了啊。我想稍微说两句吧。刚才我在雪球呢发了一个帖子啊，我们都知道今天的这种大跌的引照是因为美国那个金发老头啊，然后他发了一篇 Twitter， 我们呢就被吓尿了啊。然后当然可能是因为关税的这种预期。谈判的结果可能不是很好，那会带来了一些我们市场的阴霾，能够理解啊。但是有很多的股票也跟随就下跌了。那我们首先说一下我们最熟悉的格力啊，格力呢一年做两千个亿的销售收入，只有两百多亿是出口的，而且出口的方向呢更多的是东南亚和中东地区，对美国的出口呢非常非常少，整个。占出口的也不到百分之十，那我觉得我们如果因为这个事情对格力就完全崩盘了，我觉得也实在是说不过去。当然还有像五粮液、洋河、茅台上这样的酒呢，也是大跌，我觉得也很奇怪。当然它跟这个关税呢基本就没关系，因为老外也基本上不喝白酒，对吧？那基本它即便是能够买点茅台在海外的华侨喝一喝，那我相信他也不会跟洋河啊，包括泸州老窖啊这种相对不是那么出名的酒相关。对吧？所以今天呢，更多的是一个情绪的宣泄。那我们也都知道呢，像白酒的企业前面涨的是比较疯狂的，很多人都希望看到茅台能够冲上四位数的那一个景象，但是一直市场也没有给我们这样的机会啊。那我把我在雪球上那个帖子呢，跟大家稍微的分享一点点啊。有人说，银河国际的一个分析师啊，叫 Jeff Dor， 他发了一个评级，说格力呢正式被评为了44元的评级。那如果现在是50块钱的话，那是建建议你卖出嘛？那我也是从网上找到了他一篇在2018年7月6号的一篇文章，他说格力电器国内空调行业的标杆企业。那我也首见，那我也看了一下2018年7月6号的格力的。价当天的收盘价呢是四十三块六毛一。那经过了一年左右的时间，它整个二零一八年的净利润呢比二零一七年上升了百分之十七，销售收入呢上升了百分之三十五，却落得了和当时一样的价位。难道我们持有的是康美电器吗？我知道几个事实，也跟大家稍微再分享一下啊。那我也知道呢，一八年比一七年是多做了五百个亿的销售收入。二零一九年如果能够实现格力内外部讲的两千五百亿的销售收入的目标的话，那也大概率会多做五百个亿。我们也都知道，一八年比一七年多赚了将近四，二零一九年也也会比一八年多赚几十个亿。而且这个里面还要包含进去我们国家从四月份开始对这些按章纳税的这些企业去减税带来的红利啊。另外呢，我也知道格力的股价如果跌到了五十块钱，那么对应二零二零一八年的分红就是零点六加一块五的话，分红率将会超过百分之四，比很多现在的银行。分红率还都要高，那我也知道，如果股价回到了像中国银河这位分析师讲的44元、45元的话，按照2018年每股呃四块3毛6的收益，格力的市盈率又将重新回到了10倍的区间。那我也相信，格力呢作为一个混改的排头兵，当然这个事情现在还没有尘埃落定，还没有拨云见日。那我也相信，这个事情大概率只能成功，不能够失败，因为。我们都知道，二零一八年的十月二十二日，谁去了格力？只能干得漂亮，不能够做得窝囊。那我也知道，格力呢，除了空调之外的小家电，包括冰洗产品，在2019年依然会保持比较高的增速。所以，我们都知道，我们小的时候学过的那句成语叫“叶公好龙”啊。他平时呢，把龙挂在嘴边上，把龙吊在自己的横梁上，把龙绣在自己的衣服上，把各种各样的用具都附上龙的形状。但是，当龙真正来的时候，他却吓尿了。那我们也平时是不是把老八那句“别人贪婪，我恐惧，别人”。人恐惧，我贪婪那句话，时时刻刻挂在嘴边呢。时时刻,刻刻说我是做价值投资的，我不屑于去做那个投机。但是真正的日子来临的时候，我们是不是也怂了呢？问问自己，我们的内心真正到底有没有把你的信任和我们对这家企业的理解化，化化成对他持股的信心，还有这个时候临危不惧的心境。前两天呢，在后台。有人问我雪球的一位大 V 叫股民张生，他也是投资格力的一位非常资深的投资客。他呢也是当时在16块多的时候，非常大手笔的买入了很多的格力。那持有三年多以来，也获得了将近四倍甚至是更多的收益。那他前一段呢是清仓了格力，把整个格力呢换成了万科。那很多人。你对股呃股民张生他清仓这个动作怎么看？本来我不想在我们的公开节目中聊这个话题，那既然今天碰到了这样的一个情况呢，我们就不妨聊两句。首先，我对股民张生他的操盘和他对整个公司的理解是非常尊敬的。他前面一直是持有格力和建行，包括也分成很多的账户去打新，确实是获得了一个非常好的收益啊。这个我也在向他去学习。至于他为什么清仓了？格力换成了万科，那我觉得完全可以理解。每个人对每个公司抱有的期望和他的目标是不一样的。那他可能觉得这个时候万科更加符合他的这种资金量和他的这种知识体系、认知体系下面的投资的标的。当然，我们也看到今天格力呢是下跌了百分之七点三六，万科呢是下跌了百分之六点一六，那也基本上是五十步笑百步吧。所以呢，并。没有看出来啊、呃，换股带来的这种明显的收益差，那可能需要更长的时间才能够看得出来。这个我觉得，别人的操作永远都是别人的操作。如果你因为别人的操作而去打乱了你的计划，那我觉得我们可能还失去了一点点独立思考跟沉心静气去做决定的能力和魄力。那今天也有人私信问我白老师，你今天有没有加仓？那我也可以跟大家讲，今天我还是加了一点点仓位的，基本上加在了51块5左右吧。那如果明天包括后面它继续下跌，我大概会以每百分之四为一个档位，会继续去加仓，因为我知道在这个时间段，我每加的一笔仓都会获得百分之四甚至是百分之五的无风险的分红的收益率。对我来说，呃，我是深深。知道我自己要的是企业增长和企业利润增长赚的钱，那其实对我来说，投资的终极的收益。就是企业的分红。那如果碰到了牛市，是我的运气好；那如果碰到了这个这个公司被市场所高估，那也是我的运气好。在所有的运气不变的情况下，那这个公司的盈利和所带来的分红，对我来说就是我购买这只股票和购买这家企业的一部分我要的那个东西。今天呢，还和一个朋友呢在。私信上聊天的时候，他问我：“白老师，你会不会在35元左右的情况下去融资去买入格力呢？”我说：“不排除这种状况啊， 3 5块对我来说是一个非常划算、是一个非常安全的这样的一个位置。”我说：“如果真的是万一不幸到了那一天，你可以通知我一下，我们两个一起来做这个事情啊。”当然，这个有开玩笑的成分，但是对我来说，呃，我现在操作的方式就是它越跌我会。越买，那你跟着我这个来，我也不希望我所说的我的操作的方式影响了你的操作的方式。如果你真觉得特别的痛苦、恐惧、睡不着觉、寝食难安，那这个时候你可以先减仓、清仓都没有问题，呃，只是让你的内心会舒服一些。如果你要觉得这家公司还值得你去追随和信赖的话，你不妨放一放看一看，哪怕不加仓，哪怕去持有它一段时间，也感受一下这种上上下下电梯，包括蹦极式的这种价格的变化，以及你整个呃市值的这种变化。我相信，在这样的变化经历过了几次之后，我们如果再碰到今天这样的状况，我们就会略微的气定神闲一些，好吧？那就只当白老师再给大家。奉上一碗毒鸡汤，我先看为敬。祝各位明天继续投资愉快，再见。